0: Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung auf meinen Social-Media-Profilen auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik-Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik-Podcast. Vorne mit Giancarlo, der Teacher, heißt euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Elektrotechnik-Podcasts. Ich wurde jetzt mal von einem meiner treuesten Zuhörer gebeten. Der liebe Michael, Nachname bleibt aus Datenschutzgründen geheim, aber ich denke mal, er weiß, wenn er gemeint ist, Grüße gehen dennoch raus an dieser Stelle an dich und deinen Meisterkurs. Er hat mich gebeten, mich dem Thema Operationsverstärker zu widmen. Also ein Thema, was jetzt gerade bei denen aktuell ist im Meisterkurs, aber auch, ich kenne es noch aus dem Techniker, da mussten wir uns auch damit beschäftigen. Und wenn man da jetzt nicht die gewisse Grundlagen bekommt, dann ist es schon schwierig, sich da reinzufinden, gerade wenn man fachfremd ist. Ich sage mal, als Elektriker, da ist es nochmal die eine Sache, aber wenn man dann irgendwie als Industriemechaniker oder als Mechatroniker da reinkommt, puh, ich fühle das echt, wenn man da sagt, shit, Alter, ich brauche da erstmal so ein bisschen, ich muss da abgeholt werden. Und eins vorweg, die Folge heute ähm, wird technisch, aber wenn ihr das noch besser verstehen wollt, dann guckt euch auf jeden Fall das Folgenbild dazu an, weil das habe ich extra so gewählt, weil ich dann dieses Beispiels auch erklären werde und das Video, was ich bei mir in der Werkstatt schrägstrich in der Schule gemacht habe ähm, mit dem Rechenbeispiel und so weiter, guckt euch das unbedingt dazu an, ja, und dann immer mal wieder meine Audio bzw. diese Podcast-Folge hören, sodass ihr das besser reinbekommt, weil äh, das ist jetzt nicht so ein Thema so, okay, ich höre das mal eben gerade zum Schlafen gehen, weg wie das der ein oder andere Schüler dann auch mal gerne macht, <lacht> aber äh, soll mir ja recht sein so. Ne? <lacht> also ein Thema, das zwar in der Berufsschule kurz angekratzt, aber erst im Meisterkurs beziehungsweise Techniker-Bachelorstudium mehr Anwendung findet, weshalb das Niveau heute etwas höher sein wird, aber keine Angst, ich wäre nicht Giancarlo Teacher, wenn ich es nicht für so gut wie jeden verständlich und simpel erklären würde. Das heißt, ich werde auch Anwendungsbeispiele bringen, dass ihr euch zumindest denken könnt, wo diese Bauteile eingesetzt werden. Ähm, Wenn man an Verstärker denkt, ich denke dann immer an schwache Signale, die verstärkt werden müssen, beispielsweise beim Motorvollschutz Oder eben auch bei ähm, elektromagnetischen Wellen, die zum Beispiel vom Radio empfangen werden. Die sind ja schwach und die müssen ja erst verstärkt werden, um damit wir eben äh, den Ton hören von einem Song oder auch beim Fernseher oder beim Handy, ähm, dass wir da eben äh, das Ganze auch in Textnachrichten, in Bildern und so weiter bekommen. Okay, und einsteigen möchte ich erstmal grundsätzlich mit dem Wissen zu den sogenannten OPs, also das ist die Abkürzung für Operationsverstärker. Also jetzt, wenn ich hier von OPs be- rede, dann rede ich nicht von Operationen im Sinne von, ich muss hier einen aufschlitzen und wieder zusammennähen, wie so ein, ähm, wie so ein Chiropraktiker, ja, sondern, äh, äh, nicht wie ein Chiropraktiker, das ist ja Alan von Tuna Half-Man, der ist ja gar kein Arzt, äh, sondern äh, wie, wie äh, äh, Turk Turkleton. <lacht> der äh, hat ja immer die Leute mal aufgeschlitzt und JD äh, war dann eher so der, der, der Arzt. Und danach möchte ich diese Folge dem Sumira dann aber auch widmen. Also passt auf. Aus Platz- und Kostengründen werden in elektronischen Schaltungen sehr oft integrierte Verstärkerschaltungen eingesetzt. Das heißt, ähm, normalerweise könnte man diese ganzen Bauteile, beziehungsweise wenn man sich alte, uralte Computer anguckt, die waren ja riesig mit Klackertechnik und äh, ganz vielen Relais und irgendwann hat man sich dann gedacht, okay, wir müssen das irgendwie kleiner hinbekommen und das sind dann elektronische fertige Schaltungen, die machen Operationen von allein, das heißt mathematische Operationen, kommen wir aber gleich noch zu, das heißt auf einem einzigen kleinen Halbleiterchip sind alle wesentlichen Bauteile untergebracht, wenn man jetzt eine Fernbedienung in groß bauen würde das heißt mit Widerständen, mit den Farbcodes mit Transistoren auf einer Platine, nicht Multilayer, sondern wirklich einzeln Leute, dann hättet ihr nicht so ein kleines Handheld-Gerät oder auch bei Gameboys wäre es auch nicht so oder bei eurem Smartphone zur vollständigen Funktion müssen dann nur noch wenige Bauteile um diesen Operationsverstärker, der dann fertig ist schon mit und und oder Verknüpfung, also mit logischen Verknüpfungen, äh, wie Widerständen, Kondensatoren, Dioden oder Transistoren zugeschaltet werden. Das heißt, ich packe was außen um, das, um diesen Operationsverstärker drumherum, was ich berechne, was ich errechne, damit ich eben das rausbekomme, was ich am Ende haben möchte, die Verstärkung oder eben die Verkleinerung von meinem Signal oder Je nachdem, wenn ich jetzt einen Differenzierer, Summiere und äh, dann äh, habe ich im Prinzip meine Schaltung. So, in der Steuerungs- und Regelungstechnik setzt man diese Operationsverstärker für verschiedene Aufgaben ein. Ursprünglich wurden diese Verstärker im Wesentlichen für die Realisierung mathematischer Operationen eingesetzt. Daher diese Bezeichnung, also Operation, damit ist nicht die Operation auf dem dem OP-Tisch gemeint, sondern die Operation, die wir durchführen, wenn wir etwas mathematisch ausrechnen. Heute wird der Operationsverstärker jedoch als vielseitiges Bauteil für verschiedene Aufgaben eingesetzt. Dabei werden zwei unterschiedliche Schaltzeichen verwendet. Einmal die drei Anschlüsse an einem Quadrat, wo einmal ein Plus und einmal ein Minus als Eingänge dienen. Das sind einmal der invertierende und der nicht invertierende Eingang. Dann das, komme ich gleich noch zu, was das bedeutet. Und dann das Verstärkerzeichen, ja, wie man es auch unter anderem von der Schaltung des Motorvollschutz aus der Motorentechnik kennt. Ähm, das ist so ein kleines Dreieck, ihr kennt es als play Ja, wenn man auf der Fernbedienung jetzt den Film anhält, dann hat man die zwei parallelen Striche und wenn man weiter drücken möchte, dann drückt man das Play-Zeichen und so im Prinzip ist das da auch drin. Nur halt, dass die Bedeutung anders ist. Und ein Unendlich-Zeichen, also die 8, die einmal gekippt ist, was so viel heißen soll, wie dass dieser Verstärker theoretisch unendlich verstärken kann. So, also... Zwei Eingänge, das Play-Zeichen plus dieses Unendlich-Zeichen. Okay. So, und das andere Schaltzeichen ist einfach ein Dreieck statt ein Viereck, wo, der, wo das Verstärker sowie das äh, Unendlich-Zeichen weggelassen wurden und somit nur drei Anschlüsse bestehen. Also auch wieder der invertierende Eingang, der nicht invertierende A- Eingang und der Ausgang dementsprechend. Ja, Also ich würde sagen, dass das Dreieck ist dann im Prinzip schon dieses Play-Zeichen, was man bei dem Viereck noch hat. Und das unendlich, das weiß man dann, dass das theoretisch unendlich verstärken kann. Okay, jetzt passt auf, Leute. Jetzt haben wir uns erstmal um das Schallzeichen gekümmert. Das seht ihr aber auch bei mir auf der ähm, Folgenbeschreibung beziehungsweise bei dem, ähm, ja, ja, auf Instagram, wo ich dieses, oder beziehungsweise auch auf meinem Video. So, typische Kennwerte von OPs sind zum Beispiel die Betriebsspannung. Die sind so von plus minus 4 Volt bis plus minus 30 Volt. Das heißt, da kommt nicht viel drauf. Ihr nehmt nicht einen OP und steckt den in die Steckdose. Auf keinen Fall. Sondern ihr müsst da die ganze Spannung runterregeln. Ja, entweder mit dem Trafo, der das Ganze festmacht, oder vielleicht auch ein regelbares Netzteil. Aber nicht äh, 230 Volt. Ne? Also ihr wollt nicht irgendwie 230 Volt verstärken, sondern wir wollen eine kleine Spannung, die wir von irgendwo bekommen. Sei es jetzt von einem kleinen Sensor, von einem aktiven sensor Fotoelement. Und das wollen wir dann verstärken, damit eine... Auswert der Elektronik ja das Signal, was von wo kommt, auch verwenden kann, anwenden kann. Wichtig ist, OPs brauchen zwei gleich große Betriebsspannungen, die auch plus UB1 und minus UB2 genannt werden, welche in Schaltbildern oft nicht eingezeichnet sind. Ähm, die Die Spannung messen wir immer zwischen zwei Punkten und dementsprechend, da ist das dann immer zwischen dem Eingang Plus und dem Eingang minus jeweils und dann zur Masse hin. Da brauchen wir halt die Spannung. So, dann die Spannungsverstärkung. 10 hoch 3 bis 10 hoch 8. Also schon sehr groß. Ja, 10 hoch 9 ist ein äh, äh, Gigabereich. Ja, Kilo ist ja 10 hoch 3. Mega 10 hoch 6. Millionen. Also 1000, Millionen. Dann kommt Milliarde. Das heißt eine milliardenfache Verstärkung. Fast. Ja, also wir sind im 100-Millionen-Bereich, äh, wenn man so möchte, mit 10 hoch 8. Und der Eingangswiderstand, der ist so zwischen 10 hoch 3 und 10 hoch 15 ohm. Also auch mega hoch. Wogegen der Ausgangswiderstand klein ausfällt mit so 15 ohm bis 3 kilo ohm. Also wir reden hier schon ne, von, von 100.000 ohm, wo der Eingangswiderstand anfängt. Und wir reden von 3.000 ohm, wo der Ausgangswiderstand aufhört. Also nur mal so. Das sage ich euch deshalb, liebe Meister, Techniker und äh, Studenten, dass ähm, ihr, wenn ihr was ausrechnet, ähm, ich sage es meinen Azubis ja auch immer wieder, wenn ich einen Motor habe und ich habe eine, ich muss den Wirkungsgrad ausrechnen und ich habe ja am Motorschild die abgegebene Leistung, dann muss ja, wenn ich die zugeführte Leistung ausrechne, dann muss ja mehr rauskommen. So, wenn ich dann irgendwas ausrechne, was unter der abgegebenen Leistung ist, beispielsweise mein Motor hat, gibt an der Welle 5,2 Kilowatt ab, dann muss ja meine Eingangsleistung größer 5,2 sein. Also 5,2 Kilowatt. Weil sonst habe ich ja Müll gerechnet dann kann man sich da schon mal so ungefähr dran orientieren und deswegen auch mit dem Eingangs- und dem Ausgangswiderstand, ja, der spult kurz zurück, wegen den Zahlen, die sollten schon irgendwo zumindest gewusst sein, Eingangswiderstand ziemlich hoch, Ausgangswiderstand vergleichsweise ziemlich klein. So, und zu guter Letzt, der Frequenzbereich, der liegt so zwischen 0 und äh, 0 Hertz und einem Megahertz. Ja, also da haben wir schon eine Range von einer Million Hertz, es ist schon mal was. So, und in so einem OP sind im Prinzip zwei Verstärker enthalten. Und dieses wird durch die beiden Eingangssymbole Plus und Minus ausgedrückt. Jetzt kommen wir nämlich zu diesem Plus und dem Minus. Warum habe ich denn Plus und Minus Eingang? Normalerweise, man kennt es ja so aus der Gleichstromtechnik, oh ja, ich gehe vom, der, der Strom fließt technisch gesehen von Plus nach Minus, physikalisch gesehen vom Minus nach Plus. Es handelt sich hierbei, wie ihr bereits vielleicht herausgehört haben solltet, nicht nur um äh, Polaritätsangaben für die Betriebsspannung, sondern um die Kennzeichnung der Phasenlage zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangssignal. Um euch das nochmal besser klarzumachen, jetzt mal in anderen Worten. Also das Plus am OP ist der nicht invertierende Eingang. Nicht invertierend. Heißt, das an diesem Eingang anliegende Signal erscheint am Ausgang phasengleich. Heißt, ich gebe ich gebe ein positives Signal rein, dann kommt auch ein positives Signal hinten raus. Nicht invertierend. So und das, am, das Minus am OP ist der invertierende Eingang. Heißt, das an diesem Eingang anliegende Signal erscheint am Ausgang um 180 Grad gedreht. Was so viel heißt wie ich gebe etwas Negatives rein und es kommt was Positives hinten raus. Oder ich gebe was Positives rein, es kommt was Negatives raus, also es dreht das Ganze um. So, jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst bis hierhin, damit wir auf einem Stand sind, weil das war jetzt schon eine Menge an Information. Operationsverstärker sind integrierte Schaltungen mit einer richtig großen Verstärkung, deswegen dieses Unendlichzeichen, theoretisch unendlich. Wir haben ja gehört, so Spannungsverstärkung so bis zu 10 hoch 8. So, der Eingangswiderstand von Operationsverstärkern ist groß und der Ausgangswiderstand relativ klein. Ja, also diese 10 hoch 15 Ohm beim Eingangswiderstand und nur 3 Kilo Ohm für den Ausgangswiderstand. So, und Operationsverstärker lassen sich zur Verstärkung von Gleich- und Wechselspannung einsetzen. Das hatte ich vorher noch nicht erwähnt, das hört ihr jetzt so. OPs besitzen einen invertierenden und einen nicht invertierenden Eingang, also der nicht invertierende, der lässt das Signal, wie es ist, wenn Minus reinkommt, kommt Minus raus, wenn Plus reinkommt, kommt Plus raus, invertierend heißt, er dreht das Ganze um, der macht das Gegenteil draus. Und das Eingangssignal, wie gesagt, am invertierenden Eingang wird dabei um 180 Grad gedreht wie gesagt, das ist dann das Gegenteil, ja, aber ähm, wenn ihr wenn ihr äh, sagt 180 Grad, das ist halt die technische Antwort. Und jetzt gehen wir gleich nach der Werbung mal ganz schnell weiter, wie damit wie damit gearbeitet wird. So, und aufgrund der hohen Verstärkung führen bereits kleinste Spannungen, das heißt so ein Mikrovolt, an den Eingängen von OPs zu entsprechend großen Ausgangsspannungen, heißt zum Beispiel ein Volt, also aus einem μ ja, ein Mikro, also Milli ist ja 10 hoch minus 3, Mikro ist ja 10 hoch minus 6, wenn ich so eine Verstärkung habe, also eine millionfache Verstärkung schon, Alter, das ist schon, das ist schon heavy, ja, und für viele ist das ja nicht greifbar, aber so ein Mikrowolt, man fragt sich, ja, wo habe ich einen Mikrowolt, den merke ich nicht, den sehe ich nicht, ja, aber Leute, es ist ja nicht immer so, dass ich äh, ein ein, äh, komplettes Volt von einem Sensor rausbekomme, sondern das muss erstmal verstärkt werden, das heißt, ähm, wenn ich jetzt bei Lidl an die Tür gehe, dann haben wir ja auch einen Sensor, der erfasst, okay, Ich unterbreche da ein Infrarotsignal und das wird ja erfasst, entweder durch Reflexion, egal wie. Ja, auf die Funktion wollen wir jetzt nicht eingehen. Es geht mir nur darum, okay, dieser Sensor erfasst das und dieses Signal ist aber richtig schwach. Es ist schwach und das muss erstmal verstärkt werden, damit das meiner Steuerung sagen kann, oh hey, Leute, da ist was. Okay, ich mache jetzt die Tür auf. Zum Beispiel. Nur mal so. So. Und deshalb werden ja OPs ja auch nicht ohne äußere Beschaltung mit Widerständen betrieben. Die Verstärkung kann durch den Erfördernissen angepasst werden. Ja? Also das ist auch oft der Teil, der von Meistern, Technikern, Studenten ermittelt, ausgerechnet werden muss. Ja? Also ihr seid dafür verantwortlich, die Verstärkung mit, den, mit der äußeren Beschaltung zu bestimmen. Und das ist das, was ich auch in meinem Video gerne äh, gezeigt habe, wo ich dann die eine oder andere Rechnung gemacht habe, damit ihr mal zumindest so ein Beispiel habt, ja? Weil ich weiß noch damals, ich habe eine Präsentation gemacht in der Technikerschule und alter, da war so einer, der hat das so kompliziert erklärt und wir haben uns das Video angeguckt, wir haben das Video angeguckt, wir haben eine Präsentation mit Handout gemacht, wir haben quasi eine Unterrichtseinheit gehabt. Ähm, wenn ich heute dran denke, so ähm, ich jetzt als Lehrer da hat sich der Lehrer echt voll einfach gemacht, so, ja, ihr macht jetzt den Unterricht für die Stunde, ich gucke mir das mal an, ich bewerte das und mittlerweile, so, ich würde es auch so weitergeben, aber wenn ich das jetzt heute sehen würde, würde ich mir so denken, so, Digger, mach doch selber den Unterricht, so, ist dein scheiß Job, so, was muss ich das, klar, ich muss das irgendwo lernen, ne, aber äh, ist schon schon eine angenehme Geschichte, ja, Ähm, und worauf ich aber hinaus wollte, war, wir haben uns das quasi eins zu eins abkopiert und ich, ich möchte einfach, dass ihr das in dem Video versteht und nicht meine Worte nach weil wenn ich äh, etwas erklären kann, dann habe ich es erst verstanden. Und das weiß ja jeder von uns. Und ähm, deswegen eine hierfür äh, geeignete Schaltung für so äh, so eine Verstärkung wird auch Gegenkopplungsschaltung genannt. Das Ausgangssignal wird über einen Widerstand R2, weil ja R1 am Eingang des OP liegt, auf den invertierenden Eingang zurückgeführt. Ähm, Nur mal so, also das ist, äh, muss man sich angucken, was ich jetzt gerade gesagt habe, ja, bei dieser Gegenkopplungsschaltung. Wie gesagt, die Schaltung habe ich aufgezeichnet und erkläre diese im folgenden Video auf YouTube, TikTok, Instagram und Co. Also heute an dieser Stelle der Hinweis, auch da meine Channels zu abonnieren, den Beitrag zu liken und am besten auch zu kommentieren, damit den so viele Meistertechniker sehen wie nur möglich, damit denen geholfen ist, ja, weil ich mache das hier nicht für die Kohle, sondern ich mache das hier für den Fame. (lacht) Kein kleiner Spaß am Rande. Ähm, Wer das Buch ähm Elektrotechnik Handwerk von Westermann hat, da steht was auf Seite 282, da habe ich mich so ein bisschen auch mal eingelesen, äh, könnt ihr gerne mal nachschlagen, <lacht> aber jetzt keine Werbung deshalb. So, ähm, aber ich möchte ja in dieser Folge direkt auf einen bestimmten OP eingehen, und zwar den Addira oder auch Summierer genannt. Ein Summierverstärker oder Adira ist eine analoge Verstärkerschaltung von den von mir genannten Operationsverstärkern. Wie aus seiner Bezeichnung ja schon rauszuhören ist, wird der Pegel von mehreren Eingangssignalen addiert und anschließend wird das Summensignal, also was daraus gemacht wird, die Summe ist ja das Ergebnis einer Addition, ähm, verstärkt. Und die Ausgangsspannung ist dabei proportional der Summe aller Eingangsspannungen. ist wichtig zu verstehen, deswegen, wie gesagt, ich habe das im Video, könnt ihr gerne mal reinschauen. Von der Schaltung her ist ein Summierverstärker oder Addierer ein Operationsverstärker, an dessen invertierten Eingang, also dem mit dem Minus, sich die Pegel der einzelnen Signale summieren. Also an dem Minus, da addiert sich alles. So, im Unterschied dazu sind Volladdierer oder Halbaddierer digitale Grundschaltungen der Dualarithmetik mit der der binäre Zustände addiert werden, also Einsen und Nullen. Und ein Summierverstärker kann aber über vorgeschaltete Widerstände in den Eingangskreisen mehrere Eingangssignale unterschiedlich gewichten und addieren. Und das ist genial, ja. Ähm, die Abbildung von der Schaltung seht ihr in dem Folgenbild auf meiner Instagram-Seite. Würde ich jetzt damit ja auch mal meinen Worten so ein bisschen folgen könnt und meinen Ausführungen, die jetzt auch folgen. Also wenn ihr das Bild nicht vor euch habt, dann haltet die Folge am Ende des folgenden Satzes an, ja, also schnell auf Instagram, Elektrotechnik-Podcast äh, bei Giancarlo suchen, Abo dalassen, dann den Beitrag liken, kommentieren mit erster, zweiter, dritter, ist mir egal, ja? <lacht> dann sehe ich, wer es gehört hat, und dann erst weiter zuhören, wenn ihr dieses blaue Bild habt. So, also, der in der Rückkopplung liegende Widerstand, R in Klammern G, bildet mit jedem Eingangswiderstand einen Spannungsteiler, also mit R1, R2, Rn. So, die Spannungsteiler Rg durch R1 oder Rg durch R2 stehen für die jeweiligen Verstärkungen. So, über diese Spannungsteiler können unterschiedliche Summenfunktionen für die verschiedenen Eingangssignale definiert werden. Das heißt, ich habe mehrere Eingangssignale, die über die, Widerstände da laufen, dann habe ich diesen Rückkopplungswiderstand und dann habe ich, okay, wenn ich auf der 1. Signal habe, auf der 2 oder auf dem N, habe ich verschiedene Verstärkungen. So, also, die summierte Ausgangsspannung errechnet sich aus den jeweiligen Spannungsteilern multipliziert mit der entsprechenden Eingangsspannung. Die Anzahl an Eingängen ist beliebig, deshalb steht auch ganz unten Rn anstatt nur 1, 2, 3. Summierverstärker, jetzt kommen wir zu, den, ähm, zu der Anwendung, werden zum Beispiel in Audiomischpulten eingesetzt. Also in der Tontechnik, Audiotechnik, immer wieder, also auch jetzt über das Mikro, was ich gerade äh, benutze, wo sie zwei oder mehr analoge Signale zusammenmischen. Handelt es sich dabei um Operationsverstärker, deren Ausgangssignal aus der Summe der Eingangssignale gebildet wird. Heißt, ich gebe dann zwei Töne rein und die, der mischt das Ganze dann zusammen und verstärkt es dann. Ja, das ist, das ist genial. Also ich meine, guck mal, wir müssen ja irgendwie schauen, dass wenn wir zwei Töne reingeben, dass die äh, gleich hoch sind von der, von der Höhe, von der Tiefe, von der Stärke, von der Lautstärke und so weiter. dass Das passt und das macht der. Ja, der, gibt, der nimmt die Signale, addiert die, alles klar, super, läuft, passt. Hat der Operationsverstärker identische Widerstände heißt, die sind alle gleich groß, diese R1, R2 und so weiter, dann ist die Verstärkung identisch und die Ausgangsspannung entspricht exakt der Summe der Eingangsspannungen. Ja, weil dann habe ich ja nicht einen Spannungsfall, sonst irgendwas, sondern, ne, dann kann ich die einfach so nehmen. Und durch die Wahl der Widerstandswerte kann die Verstärkung der einzelnen Eingänge dann verändert werden. Und deswegen nimmt man für R1, R2, R3, entweder nimmt man Festwiderstände, wo man sagt, okay, das Signal, das ist unser Referenzsignal und das zweite, das soll quasi dann immer wieder dazu addiert werden und äh, wir wollen eine Range, was ich, von 0 bis 10 Mikrovolt. So, und dann kann ich sagen, okay, wenn ich jetzt einen Temperatursensor habe als zweites Eingang, äh, als zweiten Eingang, Entschuldigung, ähm, dann kann ich den ja verändern, also der der verändert sich ja mit der Temperatur und ich kann dann vorausrechnen, okay, wenn jetzt minus 5 Grad sind, minus 6 Grad, minus 10 Grad, dann soll er die und die Spannung spuckt da aus und dann verglichen mit dem ersten Widerstand, der fest ist zum Beispiel, ja, dann äh, kommt die und die Verstärkung raus. Ähm, Oder Wir machen das Ganze mit Potties. also mit Potentiometern. Wir drehen an dem Ganzen rum und sagen, okay, ich möchte eine Verstärkung bei der, zum Beispiel bei bei der Tontechnik, wenn ich die Lautstärke einstelle. Da ist das genauso. Da haben wir auch mit äh, Widerständen, die wir dann verändern. Das ist ein Poti. Mehr machen wir da gar nicht. Wenn wir an einem Netzteil die Spannung verändern, Machen wir das auch mit einem Potentiometer, einem veränderbaren Widerstand, einem Schleifenwiderstand. Und das errechnet der Summierer dann und sagt, ah, alles klar, super, ich muss jetzt die und die Verstärkung rausgeben, ich muss jetzt ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Ja, super, Leute, das läuft. Und da haben wir das Ganze, ja. Wenn wir irgendwo ein bisschen die Lautstärke auch mit einer oh, Fernseher, wenn ich die hoch- und runter drücke, dann muss der Fernseher auch kapieren, ah, ich kriege jetzt das Signal, ich soll jetzt das und das ein bisschen höher stellen, da ein bisschen niedriger stellen und das spuckt er sofort aus. Und was passiert in, aber so schnell, Leute, das können wir gar nicht. Also, wenn wir es wenn selber machen müssten, stellt euch mal vor, ich müsste erst irgendwo hin, dann das Signal weiterleiten und, und, und. Also, das ist schon genial. Und erst dann versteht man, warum wir Elektriker, Techniker, Meister, Studierend, Studenten, ähm, Bachelor angehende, warum wir das berechnen müssen, wofür wir das brauchen, ja, wenn wir Prototypen bauen, wenn wir Regelungen bauen, und, und, und. Also, das ist schon und deswegen wirklich, schaut euch doch das Video dann dazu an, zu dem, was ich hier gesagt habe. Und das ist dann auch schon mein Schlusswort zum Summierer bzw. meine Einleitung zu Operationsverstärkern, dass ihr zumindest was mit den Eingängen einfangen könnt, ähm, dass ihr wisst, okay, wie sich das Ganze summiert beim Summierverstärker und wo man das Ganze braucht. In der nächsten Folge dann etwas zum Differenzierer, heißt der der Ganze, der Minus rechnet. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge haben, vielleicht auch Videovorschläge, Ideen, schreibt sie mir bei meiner Website im Kontaktformular. Ähm, Ich habe schon viel gesammelt, ich habe noch richtig viel vor. Bleibt mir nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Liebe Freunde der Elektrotechnik, wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo The Teacher.